0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geister. aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, »Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.« Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei
1: dir Christus.
0: Es folgt die Predigt von Bischof Bertram Mayer aus Augsburg.
1: Lieber Weihbischof Cornelius aus Ungarn. Ich war selber in Rom im deutsch-ungarischen Kolleg, Germanicum et Hungaricum. Du warst, wie wir gesagt haben, am Instituto Ungarese. Aber Freundschaft zwischen Deutschland und Ungarn, auch der Ortskirchen, schadet nicht und leidet niemals. Ich war also vor etwa einem Jahr auch bei der ungarischen Bischofskonferenz eingeladen zu einem Gespräch, auch über unseren deutschen synodalen Weg. Hochinteressant. Schön, lieber Cornelius, dass du da bist. Liebe Brüder im priesterlichen und diakonalen Dienst, meine lieben Schwestern und Brüder. Applaus Liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern und auch aus den verschiedenen Konfessionen und Gemeinschaften. In geistlichen Gemeinschaften ist es noch immer guter Brauch, dass am Abend vor einem großen Fest, der spiritual, der geistliche Leiter, sogenannte Punkte gibt. Sie sollen auf das Fest einstimmen. Und auch ich möchte euch heute drei Punkte an die Hand geben. Keine Angst, bei den Ausgängen steht keiner mit irgendwelchen Prüfungszetteln. Ihr müsst nichts auswendig lernen und dann wiedergeben. Sondern es reicht, wenn ihr euch einen der drei Punkte herausgreift und vielleicht daheim etwas daraus macht. Schauen wir als erstes auf die Voraussetzung, damit überhaupt die Taufe geschehen kann. Es gibt keine Trockentaufe. Taufe ist auch keine Trockenübung fürs Christentum. Für die Taufe brauchen wir Wasser, ohne Wasser keine Taufe. Und jede und jeder von uns ist einmal getauft worden in unterschiedliche Konfessionen hinein, aber diese eine Taufe verbindet uns alle. Taufe ist sozusagen der Startschuss für unseren christlichen Lebensweg. Und oft im Laufe der Zeit ist dieses Wasser der Taufe ausgetrocknet. Es hat keine Zufuhr mehr bekommen von der Quelle des Lebens Jesus Christus. Und diese Mehrkonferenz kann auch ein Impuls sein, neu aufzutanken. Das, was in der Taufe geschehen ist, neu aufleben zu lassen im Herzen, so wie wir das vorher mit der Segnung des Taufwassers und der Besprengung äußerlich zum Ausdruck gebracht haben. Ohne Wasser keine Taufe. Schon die ersten Seiten der Bibel deuten auf die Wichtigkeit des Wassers hin. Gott lässt regnen, damit die Erde Frucht bringt. Und die Heilige Schrift erzählt von einem Strom, der vom Garten Eden ausging und in vier Flüssen den Garten bewässerte. Ja, im Wasser liegt noch ein Hauch des verlorenen Paradieses unverletzter Schöpfung. Und da möchte ich euch erzählen von einem, der gerade mit der Natur als Gottes Schöpfung freundschaftlich verbunden war. Alle Mitgeschöpfe waren seine Freunde, seine Verwandten. Ihr habt es längst erraten, wer das ist im Mittelalter. Der heilige Franz von Assisi. Und er besingt in seinem Sonnengesang zunächst die Sonne, dann den Mond, die Sterne, dann kommt er zum Wind und die Luft und auch zum Wasser. Und da sagt er, gelobt seist du, mein Herr, durch schweißter Wasser. Es ist nützlich und demütig, kostbar und keusch. Ich möchte nur mal auf zwei Elemente hinweisen, nämlich Wasser ist demütig, Wasser ist keusch. Was heißt das? Schauen wir mal in unser Menschsein hinein. Wir sind doch oft ganz umgekehrt. Wir wollen hoch hinaus, wir pumpen uns nach oben, pustern uns auf, immer höher, immer steiler, immer schneller. Das Wasser macht das Gegenteil. Wasser entspringt von einer Quelle meistens an einem Berg und es hat nichts Besseres zu tun, als nach unten zu fließen, hinab zu fließen ins Tal. Manchmal kommt der Bach als Fluss so tief bis unter den Nullwert des Meeres, wo er sich dann im Ozean verläuft. Denkt bitte an das tote Meer im Heiligen Land, unter dem Meeresspiegel, noch tiefer als Null. Und wir Menschen mobilisieren alles, um nicht nur Wasser hinaufzupumpen, sondern selber nach oben zu kommen. Meine lieben Schwestern und Brüder, denken wir an die Demut des Wassers. Und werden wir realistisch, wie ich es am Anfang sagte, nicht Selbstoptimierung, sondern eine Verbesserung unserer Selbst und der Welt, der Gesellschaft. Aber nicht aus eigenen Kräften mit der Brechstange, sondern Kraft des Sakramentes der Taufe. Und neben die Demut stellt Franziskus die Keuschheit des Wassers. Was meint er damit? Mit Keuschheit haben viele heute ein großes Problem. Nicht nur, wenn sie darüber sprechen sollen, sondern auch, wenn es um die gelebte Keuschheit geht. Wenn Franziskus die Keuschheit des Wassers lobt, dann hat er an die Reinheit gedacht. Etwa einer klar sprudelnden Quelle oder eines Sees, der die Landschaft spiegelt. Denkt an eure Urlaube. Unvergesslich können Sonnenuntergänge sein, die wir durch den Spiegel des Sees doppelt sehen. Warum? Weil die Oberfläche des Sees rein und klar und blank ist, nur dazu da, anderes wiederzuspiegeln und abbilden zu können. Vielleicht können wir über die Keuschheit des Wassers auch Zugang zur eigenen Keuschheit finden. Wasser, das trüb wird, ist nicht mehr rein. Es ist undurchsichtig, verschwommen, schwammig und schmutzig. Bitte habt Mut zur Keuschheit. Ich bin nicht leibfeindlich, aber ich möchte gerade versuchen, die verschiedenen Qualitäten unserer Beziehungen wieder groß zu machen. Und selbst in einer Beziehung, wo die Wellenlänge stimmt, zwischen Mann und Frau geht es darum, aufeinander warten zu können, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, nicht am anderen herum zu experimentieren, wie gut oder schlecht er oder sie ist. Lernt aufeinander warten und die, Keuschheit kann und die Keuschheit kann uns auch dazu führen, eine Freundschaft, eine Liebe noch zu vertiefen, bis die Zeit dafür ganz reif ist, auch körperlich sich ganz zu schenken. Ich komme schon zum zweiten Punkt. In der alten Kirche nannte man die Taufe Lavacrum. Es war ein Wasserbad, Lavacrum. Denken wir an Jesu Taufe, dann war das ein Bad im Fluss Jordan. Und die Baptisterien, die ehrwürdigen Taufkapellen bei unseren Domen, an erster Stelle neben der Lateranbasilika in Rom, geben Zeugnis von einst längst vergangenen Taufbräuchen der Christenheit. Es waren meistens Erwachsene, die oft kurz vor ihrem Tod erst die Taufe empfingen. Es liegt auf der Hand, wer ins Taufbad hinuntersteigt, muss seine Kleider ablegen und damit fallen wenigstens für einige Momente alle Statussymbole heute würden wir sagen der feine Zwirn, der schicke Pelzmantel, die Schmuckstücke, aber auch die zerfranste Hose bis hin zum abgetragenen Bettlergewand. Was für das letzte Hemd gilt, trifft auch zu fürs erste, es hat keine Taschen. Im Taufbad sind wir alle gleich. Im Taufbad legt der Täufling noch mehr ab. Und das ist es, was ihn letztlich froh macht und glücklich. Wir legen ab unser seelisches Korsett, das uns manchmal den Atem zuzuschnüren droht. Das leichte Nervenkostüm und auch den Schutzmantel, dem ich mir nach Maß und nach vielen auch verletzenden Erfahrungen habe schneidern lassen. Bei der Taufe darf alles draußen bleiben. Meine lieben Schwestern, liebe Brüder, wir dürfen ablegen, was uns verkrampft oder sich an Verengungen, dazu gehört auch Traurigkeit, eingeschlichen hat. Was für die Mehrkonferenz gilt, das hat Rückwirkungen auf die Taufe. Mit der Taufe, die wir bei dieser Konferenz erneuern, kommen wir wieder neu zu Kräften. Tankt auf, atmet tief durch, nehmt Sprit mit, Spiritus Sanctus, den Heiligen Geist. Das tut gut, auch im Alltag. Und ein dritter Punkt, unsere eigene Taufe. Am Fest der Taufe Jesu erinnern wir uns, dass wir selbst getauft sind. Am Jordan hat Jesus sich unter die Menschen gemischt. Und gleichzeitig sagt die Stimme aus der Wolke, dass wir auf ihn hören und ihm folgen sollen. Und es kommt tatsächlich so, hinter Jesus bildet sich eine neue Schlange. Erst sind es zwölf, dann hören wir von siebzig. Es werden immer mehr und mehr und heute sind wir hier in dieser großen Halle Mitglieder der Riesenmenge der Schlange, die sich bis zum Jahr 2024 hinter Jesus gebildet hat. Einer der ersten dieser langen Schlange spricht von einer eigentümlichen Gemeinsamkeit, die alle verbindet. Er schreibt, alle, die auf Christus getauft sind, haben Christus angezogen. Manche werden längst wissen, um wen es sich handelt. Es ist der Völkerapostel Paulus. Alle, die auf Christus getauft sind, haben Christus angezogen. Hand aufs Herz, merkt man mir an, dass ich Christus angezogen habe? Es kann nicht nur um äußere Kennzeichen gehen. Wir Christen haben keine besondere äußere Uniform. Nicht einmal die Priester und Ordensleute tragen ein einheitliches Kleid und es ist schön, in der Vielfalt zu leben. Mir fallen auch alle ein, die in manchen Ländern der Verfolgung und Unterdrückung als Christen gar kein äußeres Kennzeichen tragen können, obwohl sie es vielleicht gerne wollen. Und trotzdem merkt man es ihnen an, sie haben Christus angezogen. An den Äußerlichkeiten allein kann es nicht liegen. Wir Menschen können uns schick kleiden und ebenso geschickt verkleiden. Hinter Kleidern kann man sich auch verstecken. Das Kleid Christi unterliegt keiner Mode. Wir tragen es ein Leben lang. Es macht, wie die Theologie sagt, unseren Charakter aus. Einen Charakter indelibilis, einen unzerstörbaren Charakter, den man nicht auslöschen kann. Meine lieben Freundinnen und Freunde, es ist schön, dass Sie heute hier sind. Die einen elegant, die anderen jugendlich, die anderen alltäglich gekleidet. Um das geht es nicht. Das äußere Kleid ist vielleicht Verpackung, aber auf das innere Kleid kommt es an. Nicht nur Klamotten sollen wir pflegen, sondern den inneren Habitus, die innere Haltung. Vielleicht können Sie mal bei sich in Ihrem alten Fotoalbum blättern – und den Ritus anschauen, wo Ihnen der Taufspender, der Priester oder Diakon das Taufkleid angezogen hat. Ganz, ganz klein, wahrscheinlich 50 Zentimeter. So kleine Bündel waren wir alle mal. Und denken wir weiter, als wir neue Kleider bekamen, etwa bei der Erstkommunion oder bei der Firmung, dann bei der Hochzeit oder wenn ich eingekleidet wurde als Ordensschwester oder mir der Bischof die Hände für die Priesterweihe auflegte, gab es Momente, in denen ich mich in diesem Kleid gar eingeengt fühlte, habe ich mich vielleicht sogar manchmal hinter offiziellen Kleidern versteckt und so Christus verdeckt. Aber auch wo habe ich schützend dieses Kleid und wärmend Empfunden. Meine lieben Schwestern und Brüder, drei geistliche Punkte wollte ich euch heute mit ans Herz legen. Zunächst ging es um das Wasser. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser. Es ist nützlich und demütig, kostbar und keusch. Denkt an die Demut des Wassers, denkt an die Keuschheit des Wassers. Dann schauten wir auf das Taufbad der alten Kirche. Der Täufling darf alles ablegen, bevor er ins Wasser steigt. Auch das erste Hemd hat keine Taschen. Was muss ich alles ablegen an Ballast, an Plunder, der sich in meinem Leben angesammelt hat, damit ich wesentlich werde, nah am reinen Wasser des Lebens und schließlich Fotoalbumblättern, denken wir an unser eigenes Taufkleid, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Dieses Kleid, die Textilie, ist zu klein geworden. Aber das Kleid Jesu Christi wächst weiter. Ich wünsche uns allen, dass wir überzeugte und überzeugende Christinnen und Christen sind und es immer noch mehr werden. Amen.